0: Saludos, bienvenidos, continuamos con la lectura del Bhagavatam, texto 38, en realidad todos los textos finales de este capítulo, desde el texto 38 hasta el 40. Om Namo Sudevayam Om namo Om NAMO BHAGAVATE Vasudevayam Yatru Tavyam Mato Yapyam Yatkartavyam Ribi Prabhom Smartavyam Bhayan Niyam Bam Bruhillad Babi la traducción es la siguiente. Por favor, dijo Pariksit, hazme saber lo que un hombre debe oír, cantar, recordar y adorar, y también lo que no debe hacer. Por favor, explícame todo eso. Siguiente verso, verso 39. Nunam Bhagavato Brahman. Medinam, Nalaksya apigo dohanam Kwachit. Oh poderoso Brahmana, se dice que tú, a duras penas, permaneces en las casas de los hombres lo suficiente como para ordeñar una vaca. Aquí preocupada entonces va a comentar algo en relación a esa dinámica que, que sucedía, que, que se mostraba en esta antigua sociedad védica, como los sabios que usualmente eran eh, renunciantes, como ellos se, se convivían con, lo, con los demás, con el resto de la sociedad. Vamos a ver el, el comentario de preocupada que dice así. Los santos y sabios de la orden de vida de renuncia van a las casas de familia a la hora del ordeño de las vacas, temprano por la mañana, y piden un poco de leche para su subsistencia. Medio litro de leche fresca recogida directamente de la ubre de la vaca es suficiente para alimentar a un adulto y proveerle de todos los valores vitamínicos. En consecuencia, los santos y sabios viven únicamente de leche. Incluso el más pobre de los casados mantiene al menos 10 vacas, cada una de las cuales da 12 a, de 12 a 20 litros de leche. Y por eso a nadie le molesta prescindir de unos cuantos litros de leche para dársela a los mendicantes. Los casados tienen el deber de mantener a los santos y sabios al igual que mantienen a los niños, de manera que un santo como Shukadeva Gosvami, a duras penas se quedaba en una casa de familia durante más de cinco minutos por la mañana. En otras palabras, esa clase de santos se ven muy rara vez en las casas de familia, y por eso Madras Pariksit le oró pidiéndole que lo instruyera lo más pronto posible. Los casados también deben ser lo suficientemente inteligentes como para obtener alguna información trascendental de labios de los sabios, sabios visitantes. El casado no debe ser tan necio como para pedirle a un santo que le dé lo que se consigue en el mercado. Ese, esa debe ser la relación recíproca que debe haber entre los santos y los casados. Fin del comentario de Preocupada Ok, saludos Jesús Matilde, bienvenida Hare Krishna Y saludos Amrita Ganga, Devi Dasi Saludos, mis reverencias también para ustedes, bienvenidas Bueno, entonces estamos viendo algo, un tema que Preocupada ya lo ha introducido previamente ese, Esa relación entre los renunciantes y los casados, si bien es verdad aquí parecería que de manera implícita, preocupada está señalando de que con esta línea última principalmente, dice preocupada esa debe ser la relación recíproca que debe haber entre los santos y los casados, parecería que, que está implícito aquí el hecho de que un casado no puede ser santo, ¿no? Eh, pero lo cierto es que no, lo cierto es que siguiendo la misma, la misma escuela de preocupada, él, él señala que no Que la santidad no depende de, de si se es renunciante o no O más bien digamos, no ser la santidad no, no depende de si se vive una vida de casado o no Porque se puede aprender la renuncia y vivir como un renunciante mismo llevando una vida social activa eh, sin embargo, por, por costumbre, aquellos quienes estaban estaban dedicados más a la, a la renuncia como tal y viviendo como, como renunciantes, pues tenían, eh, es, un, es un, un espacio, o es una, sí, sí, la vida renunciante es más propicia, digamos, la vida para, para vivir más en dependencia de Dios sin embargo, la vida de casado también es posible. Si ustedes lo notaron aquí, como pasa en otras ocasiones, también sucede, preocupada cuando describe toda esta dinámica social, introduce algunas cosas que, que para nosotros son bastante distantes y que queda el trabajo, el ejercicio es apreciarlas, tratar de asimilarlas y al mismo tiempo tratar de comprender cuál es el... La, la, es, la esencia de fondo Aquí preocupada por ejemplo dice que Los santos y sabios de la orden de vida de renuncia Van a la casa de familia a la hora del ordeño de las vacas Para pedir un poco de leche <coughs> Si bien es verdad preocupada no está hablando aquí Presenta este hecho como, como algo que está ocurriendo ¿no? Como si fuera algo y bueno, posiblemente en algunos lugares aún sucede, especialmente en la India, principalmente allá. Sin embargo, vale la pena mencionar que podría dar la impresión de, de que cuando leemos este tipo de cosas, podría dar la impresión de que, de que este es el, el, esa es la forma en la que sucede, en, en, por ejemplo en la India, de que esa es la forma en la que sucede en cada rincón de la India. Y lo cierto es que sí, hay algunos sitios en donde vamos a ver. Ese, ese comportamiento. Sin embargo, no, no es en todos lados, ¿no? y, y mucho más difícil fuera de la India, y, y cada vez más, no solamente fuera de la India, sino, claro, porque la India y Oriente, vamos a decir, eh, hay algunos lugares, Oriente de Medio, podemos hablar también, eh, África también, en donde la, la industrialización no es tan grande. ¿no? todas aquellas características de Occidente que, que podemos mencionar dos, lo, lo, lo occidental, ahí incluimos el desarrollo eh, industrial, ¿no? el desarrollo industrial y tecnológico, y al mismo tiempo las costumbres eh, occidentales, ¿no? la, la cosmovisión de Occidente. Y sí, podemos decir que África, y tal vez más presente en África, Oriente Medio y la India también, posiblemente algunos otros lugares también de Asia del Sur, tengan todavía más presente esa vida más, eh, más lejana, digamos, de la industrialización, si bien es verdad, eh, el planeta mismo se va occidentalizando, ¿no? occidentalizando en ese sentido de, de, de introducir esa, la tecnología y la, la industria y la... la la, sí, la tecnología y la industria y al mismo tiempo con esa occidentalización se va dando también la pérdida de algunas costumbres y algunas tradiciones propias de los lugares ¿no? entonces posiblemente en estos sitios aún se se, se dé esto, ¿no? de que algunas personas tienen leche tienen vacas, como preocupada más abajo dice que todo el mundo tiene vacas dice, lo, lo menciona como algo tan natural ¿no? vamos a ver eh, un poco más arriba Dice, incluso el más pobre de los casados mantiene al menos 10 vacas. <ríe> y, como digo, preocupado lo está eh, describiendo aquí como, como, como que es algo que ocurre, o, o, que, o que ocurre por todos lados, como digo, en algunos sitios, sí. Y eso por un lado, por, por la parte de los casados, los, que, que de, como dije, debido a la occidentalización, eh, es... es Bastante común que ambas partes, tanto el hombre como mujer del matrimonio, pues trabajan y laboran eh, participando de todo el en engranaje eh, capitalista, ¿no? en donde hay que trabajar para generar un capital, para comprar las cosas que se necesitan. Y aquí, este sistema de mantener vacas y, y todo lo que, lo que conlleva eso es un modelo de vida que se ajusta más a un, no al, no al capitalismo, sino más bien a una sociedad agrícola. Y en esa sociedad agrícola es mucho más natural ese intercambio. Pero eso por la parte de los casados, de que tienen que subsistir eh, laborando y ganando dinero, generando dinero de otras maneras, eh, generando dinero en, en un empleo y tienen que desplazarse tanto, tanto tiempo, no, su trabajo no es ahí a la vuelta de la esquina, en fin, principalmente en las grandes ciudades. Y por parte de los mendicantes también, por parte de los mendicantes, que si bien es verdad, como dijimos, que en algunos lugares sí, su, sin duda que sucede así, que los casados tienen cierta cantidad de leche y que los mendicantes van y la piden, más en otros lugares... No necesariamente los mendicantes solamente viven bebiendo dos vasitos de leche al día. Especialmente, y, y si nosotros pudiéramos a ver, eh, pudiéramos observar que algunos lectores ajenos al Bhakti criticarían y señalarían a Prabhupada partiendo de lo que él mismo está diciendo, partiendo de que un renunciante, eh, los santos, vamos a ver cómo lo puso aquí, Ah, es interesante, porque él no habla de renunciantes, sino más bien habla de santos y sabios. Eh, que, siendo más estrictos, podríamos decir que un renunciante no necesariamente es un santo ni un sabio. Podemos decir que con la experiencia que el renunciante va a conseguir santidad y sabiduría. Pero, eso como digo, ya eso, ya eso viene esa conclusión se desprende de un análisis un poco más, de, más detenido. ¿no? Pero si, como decíamos, venimos a encontrar un lector eh, descuidado, desprevenido, y a una persona ajena al Bhakti, y lee que los santos y los sabios, eh, como dije, si vamos a ver aquí hasta el final, preocupadas, los pone en contraste a los casados y a los santos. Por lo tanto, puede dar la impresión, como dijimos, que lo. Si están en contraposición de los casados, eso quiere decir que los santos es sinónimo de renunciantes. ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, preocupada, pero es que usted con su movimiento, los renunciantes de su movimiento no se mantienen solamente bebiendo leche, dos vasos de leche por día. ¿Cómo es eso de que, de que usted señala de que, vamos a ver, lo voy a subrayar aquí, dice preocupada, medio litro de leche fresca recogida directamente de la ubre de la vaca es suficiente para alimentar a un adulto y proveerle de todos los valores vitamínicos. Él aquí está diciendo que es suficiente. Entonces podríamos, o nosotros mismos o alguien, bueno, nosotros no lo vamos a hacer, pero <ríe> alguien como dijimos, descuidado y a veces tal vez malintencionado incluso, podría decir, bueno, ¿y qué pasó acá? Si un si medio litro es suficiente. ¿Por qué los renunciantes de su movimiento no, lo, no siguen ese, ese mandato? Bueno, no es un mandato, pero ¿por qué no, ¿por qué no simplemente beben leche? Y lo cierto es que eh, la, todo, como, como lo enseña, el, el, Krishna lo enseña también en la guita y Prabhupada, fiel a todos los maestros previos, lo, lo va enseñando, el principio de reconocer el tiempo, el lugar y la persona. Eh, todos los mandatos, todas las prescripciones Siempre es necesario llevarlas a cabo Observarlas de acuerdo al tiempo Bueno, generalmente lo decimos tiempo, lugar y circunstancia Prabhupada también lo escribe así Tiempo, lugar y circunstancia eh, A veces Prabhupada lo escribe como tiempo, lugar y sujeto eh, Sí, porque el, 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 en el sánscrito es el Desha, el Kala y Patra y en ese deshacala y Patria también va incluido ahí la persona que está siguiendo la, la norma En cualquier caso, si es tiempo, lugar y circunstancia o tiempo, lugar y sujeto En cualquier caso, eh, eso se refiere a la capacidad de contextualizar La capacidad de darme cuenta, de analizar con, con inteligencia eh, Cuál es, el, el, eh, cuál es la, el, el, la forma y el fondo Cuál es la diferencia entre, aquí tenemos una norma Aquí tenemos una descripción, que en realidad esto de que preocupada está diciendo que medio litro es suficiente, es en realidad una descripción, no una prescripción. Ese es el punto número uno, que no es una eh, prescripción, sino simplemente está relatando cómo funcionaba. Eso por un lado. Por otro lado, que en caso de que fuera una prescripción, eh, la capacidad de contextualizar y de cómo se va a llevar a cabo ese mandato en caso de que lo fuera, y este análisis aplica así para con todas las recomendaciones del Bhakti y con todas las prohibiciones y con todas las normas del Bhakti. La persona que lo está llevando a cabo, que va a seguir esa norma, cuál es la realidad de esa persona, cuál es la edad de esa persona, cuál es la situación mental de esa persona, la situación física de esa persona que está siguiendo tal o cual norma y cuál es la situación, la, el contexto en el que vive. ¿Cuál es su realidad? ¿Es una persona casada o no? ¿Es un estudiante? ¿Es un adulto hecho? Eh, eh, ¿Un adulto maduro, digamos? ¿Un adulto joven? ¿Es, es un hombre o una mujer? ¿Es, es, ese, ese factor es muy importante. ¿Es un renunciante o no? ¿Vive en su casa? ¿Es un devoto pero vive en su casa o vive en el templo? En caso de que viva en el templo, eh, cuál es su, su realidad en el templo, su realidad social, en caso de que vive en la casa, en su casa, vive con otras personas, qué, qué nivel de, de convivencia tiene con otras, eh, en fin, son tantos factores, que cada persona necesita, cada devoto, necesita aprender a contextualizar por su propia cuenta, claro que para eso está la ayuda de todos los Vaishnavas y, de, y de, principalmente los Vaishnavas, las escrituras, pero en fin de cuentas, como preocupada en algunas ocasiones, tal vez dos, son dos las ocasiones que yo recuerdo en el que preocupada llegó a decirte que en fin de cuentas cada quien pilotea su propio avión, en fin de cuentas la vida espiritual es, es personal y privada, es íntima, mejor digamos, con Krishna y se comparte con otros y hay sadhusanga y todo lo demás, pero se busca que haya una relación con Krishna y toda la guía que recibimos, todas las de, de distintas maneras, es para que aprendamos a llevar nuestra propia vida ¿no? entonces será necesario a través del autoconocimiento y para eso tenemos la ayuda de Krishna en el corazón para saber contextualizar y entonces entender y tratar de, de aplicar cada norma, cada prohibición, cada recomendación de una manera inteligente porque lo que funciona para unos no necesariamente funciona igual para otros a todos se les recomienda dejar de comer carne por ejemplo porque si vamos a cultivar una vida espiritual, si vamos a ponernos en contacto con Dios, que es la fuente del amor, el Padre de todos, no tiene sentido matar a seres vivos eh, con capacidad de, de sensorial para sentir dolor a, a una escala, eh, a cierta escala. No tiene sentido causar ese tipo de daño para subsistir, si, siendo que se puede subsistir de otra manera. Entonces, si bien es verdad a todos se les recomienda el, el no comer carne en un, en, un, en un inicio el practicante se da cuenta de esa norma y no para todos funciona igual el mismo sistema de cómo esa persona va a dejar de comer carne por ejemplo, y así con todo lo demás, ¿no? el canto de las yapas, todo en realidad, absolutamente todo, es necesario que se lleve a cabo de acuerdo a la persona al, al tiempo y el lugar en donde se encuentra así que aterrizando a alguien que pregunte, preocupada, entonces ¿por qué? Si usted dice que medio litro es suficiente, ¿por qué los renunciantes de su movimiento no simplemente beben medio litro al día? Y lo cierto es que <coughs> en, el, en los templos, al contrario, ¿no? hay los templos y los centros vashnavas los que pertenecen a la escuela de preocupada. Hay mucha, mucho prasada, ¿no? mucha, sería mucha prasada, eh, mucho, mucho alimento, ¿no? Y preocupada mismo, él mismo, pudiéramos decir que él no dio el ejemplo, diríamos. Porque él comía, sin duda que comía más que dos medio litro de leche al día. ¿no? Y, y lo cierto es que eso es de acuerdo al tiempo, lugar y la circunstancia. Eh, y, y por otro lado, con todas las prescripciones, con todas las prescripciones preocupadas y era muy muy dedicado, muy estricto y creo que eso es lo que podemos decir en relación a, a este verso preocupada entonces culmina diciendo que las palabras de Parixit son eh, eh, diciendo lo mismo cambiando las palabras Parixit dice bueno yo sé que personas como ustedes es muy difícil verlas así que le pido por favor que me, que me indique qué es lo que debo hacer Quiero aprovechar este tiempo frente a usted. En presencia suya, le dice a este gran santo, porque yo sé que no es que uno pueda conversar con usted a cada momento. Ah, y vamos a ver. Voy a retocer porque preocupada dijo algo aquí que quiero leerlo. Preocupada dijo que... Eh, tira, tira, tira. Aquí está. El casado no debe ser tan necio como para pedirle a un santo que le dé algo que se consigue en el mercado. ¿Ya? Algo que se consigue en el mercado. El, se supone, y como hemos venido leyendo hace algunos días atrás, preocupada, dice que alguien que, que sabe que, que la vida tiene problemas, entonces esa persona necesita un maestro espiritual, dijo, ¿ustedes recuerdan? Luego dijo que una persona que realmente eh, busca la verdad, una persona que realmente busca la perfección, dijo, en textos previos. Esa persona necesita acercarse a un maestro espiritual. Y también leímos hace unos días. Que preocupada decía. Que el maestro espiritual no es un adorno. No es. No es así un adorno para la, para la gente. En el sentido de que. Eh, bueno yo a veces. Yo puedo recurrir por ejemplo. A cosas como. Eh, partiendo del hecho. De, desde la perspectiva de la psicología que indica que todos necesitamos cierta cantidad de atención, algunos más que otros, todos necesitamos aprecio y afecto, entonces en ocasiones es natural recurrimos a ciertas cosas, a actuar de ciertas maneras para tener esa atención. Entonces yo puedo tener un corte de pelo muy así fuera de lo común, puedo usar, eh, no sé, uno, eh, cierta ropa fuera de lo común, o puedo usar por ejemplo adornos, aquí preocupada hablaba de los adornos o puedo tener adornos no solamente en mi cuerpo pero puedo tener adornos en mi casa o cosas que llaman la atención en mi casa entonces yo podría también en ese mismo siguiendo esa misma lógica podría yo entonces contarle a mis amigos que ahora tengo un guru tengo un maestro espiritual eso me vuelve también una eh, eh, estoy adquiriendo un bien que es exclusivo en cierto sentido puede ser como como esotérico así como místico que yo tengo un guru pero eso sería solamente un adorno si la persona realmente no, no está interesada en, en, en la perfección, decía preocupada. Así que volviendo aquí al verso de hoy, preocupada dice, el casado no debe ser tan necio como para pedirle a un santo que le dé lo que se consigue en el mercado. Es algo similar a la idea que él ha venido trayendo. que Sí, para, para conseguir el aprecio y la admiración de otros, no es necesario tener un maestro espiritual, Puede hacerlo de otras maneras maestro espiritual, como lo hemos visto aquí de Parísit, eh, y como lo viene diciendo, preocupada. Es para brindar una guía, una, una instrucción, guía, inspiración, encaminada hacia la vida perfecta. Y él nos va explicando, nos va enseñando qué es la vida perfecta, como ayer decíamos también. Eh, bueno, vamos a leer el siguiente verso, que es el 40, y es el último verso de este capítulo el último verso de este canto también suta vacha evam avashita pristam saranya slaksnaya gira pratyabhashata vagavan bhagavan badharajanay chani Suta Gosvami dijo aquí está lo que yo les decía, ven en este verso, el verso comienza diciendo Suta Goswami dijo y si vamos al sánscrito arriba, en el sánscrito aparece Suta Uvacha Suta ubacha, eso quiere decir que el sánscrito mismo está indicando quién habla Suta es el que está hablando, Suta ubacha, Suta dijo y en la traducción entonces preocupada pone Sri Suta Goswami dijo lo siguiente en el caso de hasta, hasta este momento como decíamos ayer en el caso de Sukadeva Goswami como él no ha hablado todavía, el Bhagavatam no, no ha presentado su nombre, como en el caso de Suta, que sí, ahí se dijo Suta Ubacha. Eso lo vamos a ver hasta el siguiente canto, en donde se va a revelar la, la personalidad, o el nombre más bien, de este personaje. Y ahí se va a decir Sukadeva Ubacha. Será la primera vez que vamos a leer eh, el nombre y vamos a enterarnos del nombre de, de Sukadeva. Si bien es verdad, preocupada, ya lo ha venido ya lo ha revelado en versos previos. Bien, tra la traducción de este verso es la siguiente. De ese modo, el rey habló y le hizo preguntas al sabio usando un lenguaje grato. Luego, la gran y poderosa personalidad de Dios, perdón, <risa> la gran y poderosa personalidad, el hijo de biazadeva quien conocía los principios de la religión, comenzó a responder. Vean que sigue hablando hablándose aquí como el hijo de Vyasadeva. Comenzó a responder. Y aquí no hay comentario de preocupada. Simplemente se agrega aquí un, un pequeño texto que dice. Así terminan los significados de Bhaktivedanta. Correspondientes al capítulo décimo noveno del canto primero del Srimad Bhagavatam. Titulado La aparición de Sri Sukadeva Goswami fin del primer canto Vean que podemos terminar con un análisis en relación al maestro espiritual y aquí hemos visto justamente el último verso hemos visto como o los últimos dos versos hemos visto eh, hemos leído de la lo, lo, lo muy raro que es lo poco frecuente que es encontrarse con un maestro espiritual con un maestro espiritual de la talla de esta gente de la que estamos hablando maestros espirituales que cumplan con estas cualidades con sabiduría con santidad que se pueda palpar no solamente alguien que diga yo tengo sabiduría y tengo santidad pero que yo pueda partiendo de, de donde yo estoy ahora que yo pueda percibir su santidad y su sabiduría y no un maestro espiritual que me diga venga únase a mi movimiento y después de 30 años en mi movimiento, usted va por fin, va a, a aprender a ver mi santidad y mi sabiduría. Eso sería algo extraño, ¿no? Pero aquí tenemos ciertos personajes a quienes yo desde ahorita mismo, simplemente hace falta que tenga un poquito abierta la mente, que, tenga, que, que me limpie un poquito, trate de ver a esta persona libre de prejuicios y me daré cuenta hoy mismo, me, da, me puedo dar cuenta de que sí, que es una persona santa, sabia, eh, ese tipo de maestros espirituales son los, los que habla preocupada como dije no es alguien que me pide que me una a su movimiento y después de cuando yo tenga suficiente madurez después de décadas voy a ser capaz de apreciar la sabiduría de él no, se puede apreciar desde ya basta tener sinceridad e inteligencia ¿no? y preocupada indicó aquí que son personas muy difíciles de encontrar y definitivamente lo son lo vemos en diferentes religiones también, en diferentes tradiciones, que no es algo muy fácil de encontrar, un santo, sea, un hombre o una mujer. Y curiosamente, hoy que hemos terminado este primer canto, felizmente, y eh, sí, felizmente, es una bendición poder tener estas Escrituras, y hoy que hemos terminado este primer canto, vale la pena recordar que todo lo que leímos todo este tiempo, hasta aquí, hasta el día de hoy, es un libro que fue escrito, por, eh, comentado más bien, comentado y traducido por preocupada antes de salir de la India. Este texto que acabamos de terminar hoy, es un texto que, en el cual él trabajó en el año por ahí, 1964 estaba terminándolo más o menos, 65 tal vez, y él estaba traduciendo estos libros y comentándolos con la idea en mente de salir salir a buscar a discípulos no discípulos, no en el sentido de que bueno, yo quiero tener muchos discípulos pero en el sentido de llevar este mensaje a todo el mundo es muy, eh, podemos decir paradójico, podemos ver una situación muy como en contraposición, no en contraposición pero más bien como contrastante eh, por un lado tenemos a este primer canto que terminó con un parixit rogándole a Shukadeva Goswami, por favor dígame, cuénteme, indíqueme es muy difícil encontrar personas como usted. Y por otro lado, en un contraste muy grande, tenemos a un maestro espiritual que es preocupada, de la talla de Sukadeva Goswami, con toda la autoridad, un sila preocupada que lo respaldan, unas escrituras súper sagradas, súper es esotéricas, podemos decir en el sentido de que son muy profundas, de que revelan verdades muy profundas y muy simples acerca del alma. Un sila preocupada que, que está autorizado, que su maestro espiritual es una eminencia, un erudito increíble, y una persona que, que no podía pasar desapercibida donde estuviera porque era un, un santo también. Un sila preocupada que pertenece a ese linaje de santos y sabios, que se, una cadena de maestros y sabios. Y él mismo, es siendo un maestro espiritual de ese tipo, entonces escribe estos libros para llevarlos al mundo, para ir a buscar, a ver... ¿a quién le interesa estos libros? para ir a buscar personas a quienes podría interesarles la vida espiritual como dije, mientras que por otro lado está su Cadeva, que el hombre trataba de pasar desapercibido como leímos de que no, no involucrarse con nadie porque él sabía muy bien con su sabiduría sabía muy bien que involucrarse con personas, uno termina eh, endeudado en el sentido de que termina comprometido y él solamente quería dedicarse a su Señor, a servir a su Señor, a su meditación. Y aquí tenemos a preocupada que escribe estos libros con el deseo de salir a buscar a ver a quiénes les interesa esto. Y, muy interesante, ustedes ya lo saben, pero vamos a mencionarlo, él no sale a buscar personas porque quiera fundar una institución, porque quiera tener discípulos, porque quiera tener seguidores, porque necesite dinero. Él era un renunciante para ese momento. Él sale por dos razones. La primera es que, porque su maestro espiritual se lo encargó. Porque su maestro espiritual le dijo que lleva este conocimiento a otros, especialmente a los que hablan inglés, dijo. Y segundo, movido por la compasión movido por la compasión de que si, si muchas personas supieran esto, de que yo sé que hay personas por todo el mundo, personas de todo tipo, y hay ciertas personas sensibles, inteligentes, que si supieran estos, estas herramientas del Bhakti, seguramente lo tomarían con, con mucha seriedad. Y, y sabiendo eso, preocupada, entonces sale de la India ese, esa preocupada teniendo esa calidad esa, está en esa categoría de grandes maestros muy difíciles de encontrar llega a Nueva York y bueno, suceden tantas cosas, queda durante un año más o menos sin viviendo vamos a decir, en un sentido como un vagabundo, en el sentido de que co compartiendo muchas cualidades pues con un vagabundo prácticamente no viviendo en la calle afortunadamente pero pero siendo golpeado, por ejemplo, por el hecho de que no tener un centavo, claro, él no tenía un centavo en la India, pero en la India él podía mendigar leche, como aquí vimos, y podía ir a los templos y comer Prasadam y cantar con otros santos, pero usted que se encontraba en Nueva York, en donde ni siquiera una sola persona tenía la idea de qué es un sannyasi, qué es un maestro espiritual, de tener la bondad de, de, de compartirle un almuerzo o algo así, y bueno, muchas otras cosas que pasaron, co transcurrió todo un año antes de que por fin empezara a cuajar el asunto, un año en el que estuvo solo, en el que él mismo dice, por sus propias palabras, él dice un año muy difícil, curiosamente también en ese año se reportó el invierno más crudo que había habido en Nueva York en los últimos 100 años, y él estaba ahí simplemente con su túnica, con su dot y se envolvía un poco y es la forma en la que, en la que pasaba el invierno, en fin. Ese maestro espiritual de la misma talla que muchos otros grandes acharias estaba allí, dispuesto. Si su cadeva pasó por, por esta reunión de los sabios y se puso a hablar con los demás, preocupada, estaba súper dispuesto a encontrar por lo menos alguien que quisiera escuchar acerca de Dios. ¿no? y intentó de tantas maneras eh, abrirse espacio, hablar eh, y siempre su... su su arma fueron los libros. Siempre él viajó con muchos libros, las traducciones que él había hecho. Y basado en los libros, como su maestro se lo había indicado, por fuerza de Krishna a través de los libros principalmente. Entonces empezó a hacerse camino y después inició oficialmente la institución y bueno, siguieron creciendo las cosas. una historia fantástica en realidad. Lo que quiero señalar aquí es que preocupado entonces, siendo un tipo, siendo un maestro de ese tipo, eh, rompe con toda la norma y sale él a buscar personas deseosas de escuchar ¿no? y luego estamos nosotros aquí en la medida en la que tengamos es, ese deseo por la perfección como Prabhupada dijo hace unos días en, la, en el comentario que tengamos ese deseo por la perfección ese, ese deseo por progresar ese deseo por internamente ir profundizando cada vez más ese deseo por mantener siempre una comunión una comunión con Dios Mantener una vida pura, el deseo de, de vivir realmente en santidad, en cualquier, no importa dónde estemos, pero cultivar pureza, cultivar sabiduría, cultivar santidad. Si hay ese deseo, entonces esas escrituras traídas por Prabhupada, comentadas por él con mucho esfuerzo y con mucha devoción, con mucha entrega a Krishna comentando esos libros, vamos a encontrar no solamente respuestas en cuanto a teorías, sino también vamos a encontrar un. un eh, una, eh, un empuje podemos decir y una, un vínculo con eso que estemos buscando si, eh, si lo que estamos buscando es la perfección sin duda que aquí encontraremos eso y bueno aquí terminamos y mañana entonces damos inicio a la lectura del segundo canto y mañana también es inicio del mes de cártica así que quedamos yo de mi parte quedo contento con, con esa oportunidad de iniciar el segundo canto mañana. Que tengan entonces ustedes un bonito día. Hoy es domingo, ajá. es verdad. Que tengan un bonito domingo en sus, con sus familias, con, en sus cosas hoy. Y si el Señor lo permite, entonces nos vemos mañana. Hare Krishna.